0: 弟兄姊妹平安，我们现在一起做个祷告。在天父，爱我们的主，我们感谢赞美你，你从万人中拣选了我们，让我们能够因信成为神的儿女。口称创造天地万物的神为我们的阿巴父，我们能够成为神的儿女，恩主啊，是你为我们付了几种无比的代价。主我们也感谢你，你把这。传福音的大使命托付给我们，让我们能够与人同得这福音的好处。愿恩主保守我们下面的聚会，赐给我们一个受教的心，让我们讲的听的一同受教。我们这样的祷告、感谢、祈求，是奉救主耶稣基督的名。根据美国著名的皮尤研究中心的调查显示。百分之八十年龄在十八到二十五岁的受访者中，都以追求财富作为人生的最高目标。当然，我们都知道，不只是年轻人才追求财富，他们都会关注，我们都会关注拥有的财钱财。设立 K 账户中，我们会注意选择正确的、有好回报的投资。让我们在退休的时候有足够的资金安度晚年。我想这并没有太大问题。问题在于，如果把追求财富当作人生最高的目标，最后得到的不过是劳苦筹烦，转眼成空。实际上，追求财富的观念并不是始于我们这个时代，只是在我们这个时代呀，的确把积累财富的手段发挥得淋漓尽致。钱财当然是我们在这个世界中不可缺少的，但是常常人会把财富看得如此的重要，以至于忽略更为重要的东西。我们在读《世福音》书的时候，常常会发现呐、啊，主耶稣常常在讲道中谈论钱财，他的比喻讲的故事有许多都涉涉及到钱财，而这些比喻故事通常与永恒的救恩有关。为什么呢？因为这些比喻会引发人来思考，学会在生命的优先次序中做正确的取舍，让我们懂得什么是真正的赚与赔。我们非常熟悉的经文：人若赚得了全世界，赔上自己的性命，又有什么益处呢？就是属于这一类的啊、呃、经文。在神的眼中啊，一个灵魂非常的宝贵。超过全世界的钱财，这也是为什么神竟然差遣他的独生爱子耶稣，为了挽回时尚的灵魂，为世人的罪，在十字架上付了极重无比的代价，使信靠耶稣的人能够重新回到天父的怀抱中，回到神的家中。我们的主耶稣知道人的心思意念，他曾说过：“因为你们的财宝在哪里？”你们的心也在哪里？心是代表人生命的中心，生命的中心若在这个地上的财宝上，在短暂的人事物上，在这将要过去的世代上，就不可能进神的国，就不可能得到永恒的救赎恩典，实际主所应许的在神国里的奖赏。我们的主耶稣最知道人的心思意念。他借着我们对钱财的看重，让我们知道天国的价值，知道什么是在这个短暂世界上最好的投资。这是我今天与弟兄姊妹分享的题目：最好的投资。我们来读一段耶稣讲的一个比喻。那故事的内容涉及投资的本金、投资的盈利以及亏损。这些当然是讲到与我们的生命的关系。我们一起来读《路加福音》十九章十一到二十七节的经文。我们一起来读：众人正在听见这些话的时候，耶稣因为将近耶路撒冷，又因他们以为神的国快要显出来，就另设一个比喻，说有一个贵胄往远方去。要德国回来，便叫了他的十个仆人来，交给他们十锭银子，说：“你们去做生意，只等我回来。”他本国的人却恨他，打发使者随后去说：“我们不愿意这个人做我们的王。”他即德国回来，就吩咐叫那领银子的仆人来，要知道他们做生意赚了多少。头一个上来说：“主啊，你的一定银子。”已经赚了十锭，主人说：“好，良善的仆人，你既在最小的世上中心，可以有权柄管十座城。”第二个来说：“主啊，你的一定银子已经赚了五锭。”主人说：“你也可以管五座城。”又有一个来说：“主啊，看啊，你的一定银子在这里，我把它包在手巾里存着，我原是怕你。”因为你是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收。主人对他说：“你的恶仆，我要凭你的口定你的罪。你既知道我是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收，为什么不把我的银子交给银行？等我来的时候，连本带利都可以要回来呢？”就对旁边站着的人说：“夺过他这一锭来，给那十锭的。”他们说：“主啊，他已经有实地呢。”主人说：“我告诉你们，凡有的还要加给他，没有的连他所有的也要夺过来。以至于至于我那些仇敌，不要我做他们王的，把他们拉来在我面前杀了吧。”当我们读这个故事的时候，感觉上非常的熟悉，因为与马太福音二十五章才干的比喻非常的相像。那是一段常常被讲到的故事，但是这是完全不一样的故事。首先，时间地点不同，应用也不同。路加福音记载是耶稣从耶利哥去耶路撒冷路上讲的故事，而马太福音的二十五章只是在耶路撒冷受难周期间讲的故事。马太福音二十五章故事中只有三个仆人，主人给每一位仆人的银子。不一样，是按才干给的，有五千两、三千两、一千两，涉及的数目非常大。而在《陆家福音》十九章，有十个仆人，主人给每一个仆人的银子完全相同，都是一定就是一两，相当于当时工人三个多月的工资。在《马太福音》赚取银子的人，奖赏相同，而《陆家福音》这个故事中则有不同的奖赏。那么比喻的原因是什么呢？原因在十九章的一节有清楚的说明。首先是因为将近耶路撒冷，其次因为门徒以为神的国快要显出来。那么将近耶路撒冷，表明耶稣道成肉身，成就神救赎恩典的时候近了。今天我们当然非常的清楚，但是当时的门徒却不明白。以为神的国快要显出来了，耶稣这位米赛亚君王即将在耶路撒冷做王了。他们这些跟随耶稣三年半的人，即将兑现，功成名就了。他们为什么会这么想呢？在路加福音的十八章十九到三十一节记载，耶稣说：“我实在告诉你们，人为神的国撇下房屋或者妻子、弟兄、父母。”儿女没有在今世不得百倍，在来世不得永生的。耶稣带着十二个门徒对他们说：“看呐、啊，我们上耶路撒冷去，先知所写的写的一切事都要成就在人子身上。这时”这是十跟随耶稣三年半的门徒欣喜若狂的一句话。他们居无定所、餐风露宿的苦日子快要结束了。这种欣喜若狂的心情，甚至让他们都没有完全听明白。耶稣紧接着说，他要在耶路撒冷被交给罗马人，被戏弄、凌辱、鞭打，最后被杀害。三天后要复活的话，因此路加福音十八章三十四节评论他们说，这些事门徒一样都不懂。我们的主耶稣讲到，非常的善于就地取材，因为当时他们正经过耶利哥去耶路撒冷，所以这个比喻也是这样。当时的大西吕王的儿子亚基老的王宫就设在耶利哥，就是这个亚基老呀，他曾经离开耶利哥到罗马去接受王位，把国家大事交给他的仆人，并且要他们经营他的财产。当他去离开耶利哥之后，犹太人却派遣了一个五十人的代表团向罗马皇帝请愿。结果亚基老痛辞犹太王位。后来，当亚基老被分封，呃，分封至另外一个地区做王，他马上召集他的臣仆，与他们结算他在离开期间所经营的账目，其中不少人受到他的惩治。耶稣与门徒正在经过耶利哥去耶路撒冷，他就借着这个门徒所熟悉的故事来讲这个比喻，显然是要纠正门徒的心思，让他们知道他第一次来的目的，也启示我们在主离开世界与他再来期间，我们应该怎样行才不辜负他的托付，因为主耶稣基督再来的时候。所有的门徒都要在耶稣基督的审判台前，或恶或善受判，受判受审判。圣经明确的告诉，审判是从神的家开始。这个比喻告诉我们一件确定的事：门徒在主的审判台前会被划分成两类人，大多数是忠心又良善的仆人，就是在这个故事中赚取了银子的仆人。另一类就是主称为恶仆的人，就是在一个故事中把银子包在手巾中存着的人，然后审判才会领到那些敌对神、不接受耶稣基督救恩的人，就是这个故事结尾被杀的人。所以了解这个主是主的托付是什么，什么是赚取的银子，就非常的重要。这涉及如何在我们生命中有正确的投资。保好我们生命的优先次序。我们先来看什么是投资的本金，好，什么是投资的本金？在这个经文当中啊，贵胄就是复活升天的主耶稣，十个仆人就是代表主耶稣的门徒，就是所有重生的基督徒。那每一个仆人所得的银子都是一样啊，是一两，是主人驮。托付给仆人，交给他们做生意的本金，按、啊、我们今天的术语啊，就是投资的启动资金啊。那么有什么东西是主耶稣给我们，而且还是完全相同的呢？作为主的门徒，当然我们都得到了救赎恩典。那么还有一样是一样的啊，就是每一位门徒都有主同样的托付，就是大使命。当然，主耶稣还给我们每个人有其他的命令，比如说彼此相爱，要成为圣洁。但是这里的托付一定与大使命相关。为什么呢？我们可以从陆家写的逆卷书《使徒行传》来证明这个结论。在《使徒行传》一章，陆家记载了一书，复活升天前，门徒与他的最后的嗯一个聚集。我们来看看他们在最后一次聚集的时候问耶稣的问题，这是记载在使徒行传的一章六节。他们聚集的时候问耶稣说：“主啊，你复活以以色列国啊、哦，以复兴以色列国，就在这时候吗？”显然，门徒对神国的来临的看法，似乎与十九章路加福音十九章十一节，并没有太大的区别。我们当然知道，这要等到五旬节圣灵降临下来，门徒才明白主耶稣第一次来，并不是要在地上建立米赛亚国度。那么，耶稣对这个问题的回答是什么呢？耶稣对他们说：“复凭着自己的权柄所定的日期、时候、日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得到能力。”并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。对期盼神国马上在耶路撒冷建立的门徒，耶稣不再用比喻，而是非常清楚地告诉他们：不是现在，富有自己的时间。当你们领受圣灵后，你们就会有能力在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。这是我离开在回来期间。你们的任务，那么这一段经文也常作为马太福音二十八章十九到二十节大使命的补充。因此，我们可以合理的推断，这个比喻所讲的就是大使命，主给每一个门徒的托付就是福音，这是第一个证据。另外，在十九章十一节说，众人正在听见这些话的时候。听什么话呢？就是十九章十节，人子来为要寻找拯救失伤的人，失丧的人。可以说，十路加福音的十九章十节是解释十九章十一到二十七节比喻的关键句子。这句话也表明了耶稣第一次来的目的，这一门徒的认知有极大的不同。因为他们一直期待耶稣在地上建立一个王国，查验人心的耶稣知道人的心是一年，因此他们告他告诉他们，人子来为要拯救，为要寻找拯救时尚的人，耶稣弟子来为了拯救。在他作为君王再来之前，他是以救世主的身份来，为了拯救世人。他不是来推翻罗马帝国，建立一个在地上的王国。他第一次来，不是要纠正这个世界这个将要过去世界的败坏，不是要解决社会的不公平不公义。他第一次来，不是要这个世界更加的道德。他为救人而来。为救赎恩典而来，他为所有悔改、认罪、信靠他的人而来。为此，他义无反顾走向耶路撒冷，走上十字架。三天后，他从死里复活，为所有信靠他的人成就了救恩。他在十字架上的牺牲满足了神公义的要求，使信靠他的人罪得赦免，与神和好。实际上，从路加福福音的十五章开始，耶稣所讲的故事，都是围绕着这个救恩的主题。撇下九十九只羊，去寻找失去的一只羊；寻找失落的银钱；拾而弗得的浪子，被财主憎恶，最终却被接入天堂。神所爱的乞丐拉萨路，得拯救的麻风病人，在耶利哥城附近得拯救的瞎子，财主虽然进神的国比罗陀穿针眼还要难，但是在人不行，在神凡事都能。因此，耶稣来到被人鄙视的税吏、财主该撒家，使他全家得救。因为人子来要寻找拯救世上的人，虽然，然后耶稣就讲了十九章十一到二十七节这个故事，一个又一个的故事都围绕着救恩在讲述，一个又一个的事件都以故事的主角得到救恩作为结束。当然，耶稣是米赛亚君王，他第一次来。要成就救赎恩典，在人的心中作王。因此，路加福音十七章二十到二十一节，耶稣说：“神的国来到，不是眼所能见的，人也不是说看哪、啊、在这里，看哪、啊、在那里，因为神的国就在你们心里。”与现今许多的人看法不一样。耶稣第一次来，不是要使这个将要过去的世界成为一个更好的生活场所，不是要来解决这个尘世间的邪恶，解决所有的问题，制止虐待，阻止犯罪，摧毁所有邪恶的政权，消除贫穷、不公正、奴役、腐败。他第一次来，不是要阻止这些事，他来寻找拯救。时尚的人，事实上，实际上，如果这些是耶稣递一来的目的，他就完全失败了。因为这个将要过去的事件越来越败坏，越来越远离神，人心更为诡诈，背离神。社会有更多的不公平、不公义。但主耶稣再来的时候，他将审判这个事件，更新这个事件。和平的君王将以公义、公平统管他的国度，他就是要到将来德国的贵胄。那些忍耐到底、向他忠心不辜负他的托付的门徒，就将与他一同作王。这是圣经提摩太后书二章十二节，还有启示录三章二十一节所预言的。从主耶稣离开。到他再回来期间，他对所有蒙恩得救的神儿女有何要求呢？他期待他们如何行呢？什么是投资最好的盈利方法呢？答案就在《路加福音》十九章这个比喻当中。我们再来看《路加福音》十九章十四到十九节的经文。那么，了解这段经文中的人物并不太难。首先，那个反对耶稣做王的那些反对耶稣做王的本国人，既是当时那些抵挡他的犹太人，也是现今抵挡神的人，无神论者、泛神论者，那些致使抵挡耶稣、基督救恩的人，因为这个世界本来就属于创造天地王的神，就是他的国。但是，如果我们把解释这段经文的焦点，放在仆人所得的尘上，就与耶稣在这个比喻中所要强调的内容实质教背。刚才我们一起从圣经中证明，耶稣托付给仆人的就是大使命，投资的本金就是福音，因为耶稣来要寻找拯救时尚的人，而且他再来的时间也取决于福音是否被广传，得救的人数是否满足。当他离开门徒升天后，这个使命福音就托付了给了仆人啊，就是初代教会的门徒，也是今天的我们，这就是这个比喻中的重点。那么，使这个投资盈利的方法，就是良仆的中心，他们是愿意与人同得福音好处的门徒。故事中赚取了十锭与五锭银子的仆人。都是遵行主的大使命，忠于主的托付，见证主、传扬福音的门徒，他们领受了主的救赎恩典，没有隐藏自己，没有把灯放在斗底下藏起来，而是效法主，道成肉身，用自己的见证彰显主耶稣基督的荣美，使自己成为他人认识救主耶稣蒙福的器皿。待会儿我还会展开来说明这一点。那么这个托付是否会给人带来压力，让人苦不堪言、难以胜任、失去平安与喜乐呢？答案是不会。至少有两个理由：第一，就是《使徒行传》一章八节的应许，圣灵会赐下能力，使我们能为主做见证。这是每一位见证主引人归主的人都会经历到的。第二。马太福音的二十八章十九到二十节，要门徒遵行主的使命，使万民做主的门徒，主就应许与门徒我们同在，直到世界的末了。弟兄姊妹，这是何等大的一个应许！因为在哥罗西书的二章第九节说，神本性一切的丰盛都有形有体的居住在。基督里面，什么意思呢？用一个俗世的观念来比喻的话，就好好像你一位你为一位排名世界第一的富翁做了一件事事啊、哦，做了一件事，他却把自己的钱袋交给你自由的支取一般。这就是保罗在哥林多前书九章二三节所说的：“凡我所行的，都是为了福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。”这是保罗自己自己亲身的经历与见证。当他向别人传福音，也是向自己传福音。福音使他攻克己身，不断的支取主耶稣基督的丰盛，属灵的生命不断被主更新改变，满有主的荣美。这一点也可以从这个比喻中看见。在这个比喻中啊，赚取了十锭银子的仆人。被主人称为良善的仆人，从活，所所所从那个所得的奖赏赏赐来看的话，我们有理由相信，这也是对赚了五呃五锭银子的仆人的称呼。那么什么是良善呢？在犹太人的心中啊，这个称呼是属于神的，是神的属性。在路加福音的十八章就记载，当一个当官的财主来寻找永生的时候。称呼耶稣为良善的夫子，耶稣反问他：“你为什么称我是良善的呢？除了神一位之外，再没有良善的。”耶稣为什么要反问他呢？因为耶稣实际上要他反思，不要靠自己的努力来赚取永生，而是要祈求神的怜悯。而那位能够赐你怜悯的神就在你的面前，但很可惜，那位财主。却忧忧愁愁的走了，因为他没有摆对生命的优先次序，没有离弃男主他得恩典的财钱财。所以良善是神的属性，所以当门徒遵行大使命传福音的时候，圣灵就帮助我们结出圣灵的果子，这是神的属性。福音就不断的更新我们，使我们更加有主。耶稣的荣美，使我们与人同得这福音的好处。弟兄姊妹，如果你信主前是什么秉性，信主十年、二十年后还是同样的秉性，很可能与你不传福音有关。另外，不辜负主耶稣托付的人，也是一个成为神赐他人恩福的这样一个器皿。我们再来看刚才读的一段经文，就是《路加福音的18》的十八章二十九到三十一节。这段经文是非常困难解释的一段经文。这对，但是这段经文对解释仆人对主托付的忠心非常的关键。主在这段经文中说：“我实在告诉你们，人为神的国撇下房屋或者妻子、弟兄。”父母、儿女，没有在今世不得百倍，在来世不得永生的。那么这段经文的背景是对彼得的问话，或彼得的一个讲的话的回答。那彼得在十八章的二十八节说：“看呐、啊，我们已经撇下自己所有的跟随你了。我们当然现在都知道，彼得当时所期盼的是主耶稣。”马上要建立一个地上的有形的国度，对彼得来说，他不过撇下了一条渔船，马上就成为一人之下万人之上米甸亚国度的重臣，他一定非常的开心。刚才我也说过，他们可以说是欣喜若狂，完全没有听明白耶稣说他要将在耶路撒冷被交给罗马人受羞辱被杀害。三天后复活的话，那么为什么耶稣要这样回答彼得呢？如何解释这段经文呢？难道你撇下妻子，难道要得一百倍、一百个妻子吗？正因为这解释上的困难，所以常常得百倍都被解释为属灵的丰盛，但这似乎只解释了来世得永生这段话，因为在新约圣经的启示当中。来世，因为主耶稣已经来临到了，所以现在是两个时代，就是今世与来世的相互的重叠的模式。你可以观察到这个，在哥林多前书十章十一节。所以信徒现在已经被拯救，脱离了今世这个罪恶的时代。加拉太书一章四节，而且。已经开始尝到来世的全能，希伯来书六章五节。好，我再来重复一遍，一个观念非常重要。按照新约圣经的启示，来世因为耶稣已经临到了，现在是两个时代，就是今世与来世相互重叠的末世。哥林多前书十章十一节。那么信徒已经被拯救。脱离了现今就是今世这个罪恶的时代，并且开始尝到来世的全能。希伯来书六章五节啊，加来书一章四节。那么什么是今世的百倍呢？我想可以从亚伯拉罕之约来解释。当亚伯拉罕回应啊神的呼召，离开本地本族父家，那么因着亚伯拉罕信心，神依许他。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。亚伯拉离开的是拜偶像、男主他亲近神的旧有的价值体系。在路加福音中，主耶稣要门徒撇下或者离开，因为在原文里面这个词也可以翻译成为离开，就是离开那些男主他们敬神的国一切旧有的价值体系。他们可能是所爱的财产，原生家庭的影响。所以，当他们离开或者摆对这个生命的优先次序，就能够得到主所应许的生命。当他们以信心来回应神的托付，传福音、见证主的时候，他们就会成为神赐福的亲民，就会在今世得到伯倍，使许多人借到他们蒙福，就是得到救赎的恩典。我再以大家熟悉的一位宣教士的故事来说明说明这一点。波顿，啊，威廉·波顿是大家非常熟悉的宣教士，他出生在一个极为富有的家庭，七岁的时候信主，高中毕业的时候，父母给他的毕业的礼物是环球旅行。他在船上遇到了许多的宣教士，他游历了亚洲、中东。欧洲许多城市，亲眼看见许多贫困的人生活没有盼望，没有神。他感觉到神的心意是要呼召他出来作为宣教士，把福音传给这些人。他写信告诉他父母：“我将用我全部的生命为进入宣教活堂做准备。”同时，他在父亲送给他的圣经最后一页写下两个英文字 ：“no reserves”， 毫无保留。一九零九年，他大学毕业后，他拒绝了许多大公司和学校的高薪聘请，回应绝的呼招申请进入了格林呃普林斯顿大学读神学院。这时候，他在同一本圣经的最后一,一页写下了两行字，啊，第二行字就是 “no retreat”， 毫无退却。当神学院毕业后，神呼召。他要去中国，啊、哦，做宣教士。他开始为前往中国做准备，因为他神跟他呼召是要去中国的回教地区做宣教士。那么由由于穆斯林共同的语言是阿拉伯语，他决定先到埃及，以一位资深的回教宣教士莫尔博士学习，认识回教及回教徒的文化，再到中国的甘肃向回民宣教。但是他在埃及不幸感染了脊髓脑膜炎，一个月内就去世了。那年他才二十五岁，尚未踏上中国一步，就回了天家。在波顿的父亲收拾儿子的遗物的时候，翻阅他多年前给儿子的圣经，在圣经的最后一页，他发现威廉·波顿在离开世界前。留下了第三行字 l Re, o regrets， 毫无遗憾。威廉·波旦虽然没有带领一位一个甘肃的回民信众，但他今天仍然说话，在今世影响着无数人的生命，使他们蒙福。他就是那个在今世得。百倍的人，我们下面再来看，在主耶稣的审判台前的另一类人，他们是是神国的投资亏损的人。这是在路加福音的十九章二十节，我们再来读一下这段经文。又一个来说，主啊，看呐，你的一定银子在这里，我把它包在手机里存着，我原是怕你。因为你是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还去收。主人对着他说：“你这恶仆，我要凭你的口定你的罪。你既知道我是严厉的，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收，为什么不把我的银子交给银行，等我来的时候连本带利都可以要回来呢？”就对旁边站的人说：“夺过他这一定来，给那十定的。”他们说：“主啊，他已经有了十定了。”主人说：“我告诉你们，凡有的还要加给他，没有的连他所有的也要夺过来。”我在读这一段经文的时候啊，不由自主的会想到教会发明的圣经中找不到的一个词——平信徒。我曾经听过一位蛮有名名的牧师在讲道中讲啊，他说：“我们的平信徒啊，不会讲道，不会做见证。”我当时非常的疑惑，一个信徒不会站讲台讲到完全的理解，因为这需要，的确需要圈练，需要训练，但不会做见证，就让我非常的困惑。那他是怎么信主的呢？难道他不可能把他重生的经历讲给那些未信的人呢？不能向我们的 best best 分享自己如何从一不信到信的这样一个经历吗？可能很多的信徒啊，不传福音的责任在于目者错误的引导。二零一九年底，我们全家与李珍海长老去加拿大参加幸福小组的研习会，在会中我常常流泪，一方面是为福气教会的弟兄姊妹那种忠心的摆上传福音、感恩流泪；二是在神面前的悔改的眼泪，因为我作为一个全职传道人。我没有尽自己的责任去引导弟兄姊妹，没有给弟兄姊妹提供一个好的、人人可以参与的传福音的平台。耶稣在这段经文中把银子包在手巾的仆人称为恶仆，他交回的银子人是一定，人是一两，他是一个空手见主面的人。实际上，从投资的角度讲，这锭银子已经贬值。不足一两的。上个星期天的晚上是我我们那个幸福小组，我们一个特别的聚会，我们那个聚会的题这个主专题就是投资啊与理财，希望借着这个呃特别的聚会啊，能够为三月份的幸福小组能够招到招募到这个 best， 那天来了十几位 best， 啊，我们也希望他们当中的人能够参加我们三月份的幸福小组。那么在分同工分享的同工讲讲了一件事，他就说哦，三十年前呐、啊，在中国大陆，如果你每年有一万元的收入啊，啊、哦，那时候叫做万元富，那你是 super rich。但是在三十后年的今天，如果你一一年你有一万元的收入，你是在贫困县以下，你是一个非常愚作的投资人。所以从所以这个这个。恶仆在神国的生意上，他是一个遗着的投资人。那么从这个人对主的对话当中，啊，我们我们可以学习什么呢？他讲：“我原是怕你，因为你是严厉的，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收。”我们可以总结以下几点，也是今天我们要引以为戒的。首先，他是一个对托付不忠心的人。他明明知道主来是要寻找拯救时尚的人，为此耶稣走遍各城各乡，宣扬悔改的福音。没有种下的还要去收，为了挽回背利世人，耶稣付了极重无比的代价。主复活升天，把这个使命托付给了他，托付给了门徒。他完全清楚，但却没有任何的作为。所以主说。你这恶仆，我要凭你的口定你的罪。第二，他是一个没有经历阻碍的人，在这那段经文里面，他说：“我原是怕你”，说明这个人没有真正的经历主的爱。因为在约翰一书四章十八节中说：“爱你没有惧怕，爱你没有刑罚。”一个人如果没有经历到主的爱，那个爱在他生命中没有完全呐、啊。他没有得到主的爱，因为他没有把这个主的爱分享出去，他没有能够经历主的爱。只有经历主的爱，分享主的爱，爱才能够完全。实际上，如果主把传福音的托付交给天使啊，一定会更有效。我有时候在也像也会这么想，为什么不交给天使来传呢？肯定比我们更有效啊。但是为什么要给我们这些软弱的人呢？答案就是为了我们的好处，让我们在传福音的时候与人同得这福音的好处，更多的经历主的爱。这个把银子包在手心里的人，不但没有见证主，也没有能够真正的经历救恩的美好。这就是凡有的还要加给他，没有的连他所有的也要夺过来的。真正的含义，一个不穿福音的门徒，最大的亏亏损是他自己。还有，他也是一个没有爱心的人。我们通常都会对那种治病救人的呃医生啊，存着呃尊敬的心，特别是那些医技啊高超的医生。我的师母在三十年前得了慢性结肠炎，人受到了脱了形，中西医束手无策，最后找到一个老中医。他开的药方啊，或与别的医生完全不不同，啊、哦，吃了三个月他的中药，而且在过程中他常常去呃那个增添那个就前就改改那个药方啊、哦，所以三个月后他的病完全得到医治。三十年后的今天我们常常会，当然也是感谢神，我也常常感谢那位好、哦、医生，福音能使人脱离死亡的。救主，得到永远的生命；救人是最大的爱。对我们这些蒙恩人来说，我们可能就是身边的同事、同学、朋友、邻舍，认识耶稣基督唯一的管道与器皿。阻碍他们，主不愿我们空手见他的面。实实际上，在教会历史中，许多神的儿女就是这样的人。他们有的人去宣教工厂，因为空难，因为船难，甚至没能够到达宣教工厂。有些去了，马上就被杀害了。他们可能并没有带领许多的人信主，但是今天，在这个今世里面，他们人人对我们说话，许许许多多的人蒙福，也使我们成为别人的祝福。他们就是在今世得百倍的人。他们也是没有空手见主面的人。感谢神，许许多多的弟兄姊妹忠于主的托付，不愿空手见主面。下个月，我是我们幸福小组的第二期。许多的弟兄姊妹参与到幸福小组，我们有将近三三十个组，来进行幸福小组的穿福音的施工。不管你是否参加幸福小组，或者你愿意为幸福小组施工来祷告，这时候我邀请你举起你的右手，我们在神面前来祷告，因为上阵的和看守器具的都是一,一同得到奖赏。我们一起在神面前来祷告，因为这是一个属灵的征战，我们靠我们自己的血气没有办法得胜。我们举起我们的右手，一起在神面前来祷告。我们一起低头，在我们的主面前献上我们的祷告。慈爱天父，爱我们的救主耶稣基督，主啊，你是我们征战的元首。主，我们为每一位参与三月份幸福小组的抚长同工，以及在祷告的弟兄姊妹，我们都交在主的手中。愿主你垂听我们的祷告，让我们能够靠着主来夸胜，因为主，我们不是凭自己的血气来征战，我们是靠着主你自己的圣灵来征战。愿主让我们能够得胜有余。愿主我们在传福音的时候能够因着主你自己的同在，主我们能够经历到福音就是你的大能。主求你保守带你每一位参与的弟兄姊妹。不管是上阵的，不管是看受器具的，主也让我们一同得到这福音的好处。主啊，求你使用你自己的教会，使用你自己的每一个儿女，让我们能够见证主的名，使你得到最大的荣耀，让我们都不空手见主面。恩主，我们这样的祷告、感谢、祈求，是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。